0: Prijs zijn heilige naam. Ik denk dat we vandaag allemaal heel gelukkig zijn. Hier is hij God. Wat een geluk. Allemaal met één hart voor onze God. Eén gevoel. Liefde. Op zoek zijn naar God. We zullen in onze bijbels lezen. In het Oude Testament. In het boek van Numeri. hoofdstuk 8. Vierde boek van de Bijbel. Nummer 8, vers 19. En we lezen voor de verhogen, ere in en glorie van de Heer. Nummer hoofdstuk 8, vers 19. En de titel van de preek is Verzoening met God. Zoals we net hebben gezongen verzoening doen met God we lezen hier de offerverzoening met God in het oude testament in de wet van Mozes worden wij door de Bijbel onderricht vers 19 ik gaf de levieten als gaven aan Aaron en aan zijn zonen uit het midden van de Israëlieten om de dienst van de Israëlieten in de tent van ontmoeting te verrichten om verzoening te doen, zodat er geen plaag onder de Israëlieten zal zijn, wanneer de Israëlieten tot het heilige dom naderen. Amen. Jullie mogen plaats nemen. Zoals ik net zei, vandaag zullen we over verzoening met God hebben. En de vraag is, hoe werd verzoening met God in het Oude Testament gedaan? In dit vers dat we zojuist hebben gelezen. Vinden wij dat deze verzoening werd gedaan door de priesters en levieten, vers 18. Ik nam uit Levieten in plaats van elk eerstgeborende onder de Israëlieten. Hier zien we hoe God de volk om de eerstgeborende vroeg. Hij vroeg deze te worden gegeven. Het moest zo zijn. De verschillende stammen. God bepaalde dat de eerstgeborenen zouden worden vervangen door de stam van Levi, diegene die aan de priesterschap zou worden opgetragen voor de bediening, voor de Heer in de tabernakel, vooral om de lof te presenteren en offers te brengen. De Leviten zouden samen met Aaron worden ingewijd in de tabernakel om de kinderen van Israël met God te verzoenen. En wat betekent verzoening? betekent herstelling, verbroedering. Volgens het woordenboek, verzoening betekent herstel van een gebroken relatie. Het was een conciliatie, een vergeving die God in de uitheid, de materiële Israëlieten, zou schenken. Deze herstelling of Vergeving is de voorwaarde, de voorwaarde zodat er geen plagen kwamen. We kunnen het ook zo zien, ziekten werden verstuurd als straf en door de Heer. En dat staat hier, vers 19, 40 regel, en om voor de Israëlieten verzoening te doen, zodat er geen plag zal zijn. Dus als de verzoening niet gedaan werd, dan was er ook een plaats voor vergiffenis of gemeenschap met de Heer. Zonde stond in de weg. Daardoor zou de Heer plagen sturen, straffen, tot diegene die zijn heiligdom, de heilige plaats zouden benaderen. Daarom waren de levieten aansprakelijk voor de verzoening, hoe werd het gedaan? Dieren werden geslacht en gedood als verzoening. Dus verzoening kon dus niet met bloed van mensen uitgevoerd worden. Ze gebruikten wel het bloed van dieren, zoals stieren, geiten en schapen. Ze brachten deze offers één keer per jaar. En alleen de hoge priester deed het. Niet alle levieten. Dat was de hoge priester die dat deed. En zond offer voor de verzoening. En op die manier konden ze vrede bereiken. Dat was het manier. De priester werd gehoord in zijn gebeten. Maar tijd ging voorbij. De priesters vragen om dit werk te blijven doen. Maar het volk had geen leven veranderen. Ervaarden. Hoeveel de wet van Mozes geestelijk was, het veranderen het hart van het oude volk niet. Zo werd de scheiding tussen mensen en God ontstaan. En dat is het probleem, de scheiding tussen God en mensen. We zouden ook vijands kunnen zeggen, of vijandschap. Fijnschap aangebracht door zonden. Nooit door God. We kunnen het heel duidelijk zien. We kunnen dit verderop in de Bijbel vinden. waarin geleerd wordt dat er een scheiding was ontstaan. Er was niemand een rechtvaardig. Ook niet één. Niemand die goed doet. Want allen hebben gezondigd. Daarom werd de maximale straf op de mensheid opgelegd. Iedereen was beroofd van de heerlijkheid van God. Ze werden buiten de beschouwing van God gelaten. Ze verloren de attentie of toewijding van God. Laten we in het boek van Romeinen lezen. Hoofdstuk 3 in het boek van Romeinen heeft Apostel Paulus een overdenking gemaakt in verband met deze situatie. Het feit dat er geen gemeenschap met God was. Het feit dat er een scheiding tussen God en mens ontstaan was. Ze waren dus bureau van de glorie van God, van zijn openbaring, geschenken, wonderen, antwoorden. En dat is het ergste wat er in het leven van iemand kan gebeuren. Een leren die alleen gevuld kan worden door God. Romein Romeinen hoofdstuk 3. Want allen hebben gezonderd en missen de heerlijkheid van God. Kunnen jullie zich voorstellen? Ze waren afgezonderd, afgelegen. Want allen hadden gezondigd en werden verwijderd. Ze kunnen de glorie van God niet meer beschouwen. Ze hebben geen doel aan God gekregen. Vers 19 vertelt ons wat er gebeurd is. Wat er gebeurde was dat iedereen zonderde. Niet één die Gods wil doen. Vers 19. Want het maakte een aansluiting met de uitheid. De wet van Mozes. En het buitenlandse volk, ook bekend als heidenen, staat trouwens ook in het boek van Jesaja. Want allen hadden gezondigd en hadden de heerlijkheid van God gemist. Er was echter niemand die goed eet. Vers 19. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. Wij hebben immers zojuist in Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Niemand die verstandig is. Niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. En hun gedrag wordt hierna beschreven. Ze waren hypocriet, ze betrogen. Vrede was voor hun niet bekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. In deze situatie die zich voordeed in de tijdperk van de Leviten, toen ze de bloedovers brachten, werd op een gegeven moment nutteloos. Het had geen resultaat. Toen onze Heer Jezus Christus in het boek van Zalmers zijn. Er is niemand die goed doet. Er was geen gemeenschap meer tussen God en mensen. Maar God wist het. Hij wist dat dat zou gebeuren. Zelfs voor het begin van de schepping had hij een plan bedacht. Een oplossing voor dat kwestie. En de oplossing die onze God bedacht had was verzoening. Verzoening doen. Zo heeft het eh, Apostel Paulus onderricht. Staat immers in verschillende boeken. De voordelen van verzoening te doen staan dus aangegeven in genoeg versen. De voordelen van verzoening zijn vergeving van zonden, vergetelheid, herstel van vrede, nieuwe kansen voor mensen. Vergeven van zonde was mogelijk Zodat iedereen van de glorie van God kon genieten Zo konden mensen opnieuw gehoord worden Mensen konden worden vergeven Alle wezens, de hele mensheid in gelegenheid om verzoening te doen, in gelegenheid om hun ziel te redden. En daar gaat het om, broeders. Want vergevend te worden is doelloos, als wij onze ziel niet kunnen redden. Het belangrijkste hier is dat God ons vergeeft en verzoening doen. Mogen God de zonden van de mensheid vergeten, maar ook de scheiding en vijandschap. Mogen wij een kans van God krijgen, om vrede bij God te krijgen, om gehoord te worden, om van zijn heerlijkheid te genieten. Maar ook om gered te worden, dat wanneer de tijd van de dood is aangebroken, wij het eeuwige leven kunnen beërven. Halleluja! De Bijbel leert ons hierover in het boek van Hebreeën, hoofdstuk 10. We leren hoe God alles van tevoren had geplant. Hij had alles opgelost. Want dat doet Hij in alle perfectie. Hebreeën 10, vers nummer 3. Hier wordt door Paulus aangeduid. Wat de Leviten in de aardheid moesten doen wat betreft een braandovers en bloed want de levieten waren aansprakelijk om verzoening te doen natuurlijk hadden de levieten andere taken ze moesten de wet van mozes onderwijzen ze moesten handel opleggen ze moesten het volk berechten het uitoefenen van deze taken was essentieel er was een verband tussen het bloed en de overst. Maar nu wordt men door deze offers elke jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Apostel Paulus wilde uitleggen dat ze de hoogste punten hadden bereikt. Dus had God verzoening of voorstel van de vrede bedacht. Om tot verzoening te komen tussen de Allerhoogste en de mensheid vers 5 God had bedacht om mens te worden in de persoon van zijn zoon onze Heer Jezus Christus Hij heeft zichzelf als een levend offer aangeboden in alle dieren, ossen en het bloed van geiten en stieren comfortvanger worden door zijn zoon Jezus Christus het bloed van de dieren heeft Hij dus overgenomen. Eeren zijn God. Ongelooflijk. Voortreffelijk voorrecht. De grootste van alle voorrechten is dus de verzoening. Daarvoor moest de priester de offer constant blijven brengen om verzoening te doen. De offer van onze God in de persoon van zijn Zoon, Jezus Christus, was eenmalig. De prachtige wonder, ere zijn God. Daarom staat hier, daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld. En in het boek van Salmen wordt dit herhaald. Slaagd over en graan over hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Sluit over in graan over hebt u niet gewild. Dat waren de woorden van onze Heer Jezus. Woorden van een nieuw verbond. U staat allemaal bedacht door God. Hij had alles al voorbereid voor het begin van de schepping. Het is een geweldige zegen, een ongekend zegen. We dienen heden het onrecht te overweren. Het zou mooi zijn als wij hierover nadenken en beseffen hoe belangrijk de gelegenheid is om verzoening met God te doen. Omdat wij in de Heer Jezus Christus hebben geloofd. God verwacht dat wij dit allemaal erkennen. God besloot om mens te worden in de persoon van zijn zoon. Onze Heer Jezus Christus is voor ons gestorven, voor onze zonden. Hij werd door God opgewekt en door hem hebben wij eeuwig leven. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal hierin geloven, gezegend in de Heer. Maar er zijn velen die steeds bij ons beginnen te voegen en voor hun geldt deze uitnodiging ook. De uitnodiging is dat jullie naar een verzoening met God zoeken. Dat jullie de, deze gelegenheid kunnen genieten. En God zal de zonden in uw leven opzij zetten. God wil uw overtredingen vergeten. Vers 17. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Onze zonden vergeten om verzunning te doen. Hij zal onze overtredingen vergeven. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen de boodschap begrepen hebben die onze God door mede van deze virus ons heeft verstuurd. Wij zijn die boodschap aan het interpreteren. De Heer wil ons een kans gunnen. De Heer wil zijn geest verheugen. Met zijn armen wijd open verwelkomt Hij ons. Laten we deze gelegenheid genieten. U kunt ook zeggen, hier... Ik zal u volgen. Als wij dat doen, dat betekent voor ons dat het van groot belang is. Op grond van die wild zijn wij geheiligd door het offeren van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Dit betekent dat er geen offers meer nodig zijn. Dat was een prachtig werk van onze God. Hij heeft één keer een slachtoffer over van de zonde geofferd. Hier staat de oplossing geschreven. Onze God heeft deze op oplossing voor ons achtergelaten. In vers 15 staat, In de Heilige Geest getuigt het ons ook, God zal onze overtredingen vergeven. Hij zal zelf alle wetten van de wet van Mozes die trouwens veel zijn, Hij zal de wetten in onze hart schrijven. Hij zal de neiging om te zondigen voor goed wegnemen. Hierom zullen wij geperfectioneerd worden. En we zullen een grote levensverandering beleven. We zullen zeggen, oh, dit voelt goed aan. Ik voel dat er iets heel groots in mijn leven gebeurt. Ik voel me anders. Niemand heeft mij hierom gedwongen. Ik begrijp wat ik aan het doen ben. Dat is het doel, broeders. Dat is het doel, broeders. Het belangrijkste is dat u het goed begrijpt. Vers 16, want na eerst gezegd te hebben is het verbond dat ik met hun na die dagen zou sluiten, zegt de Heere. Ik zou mijn wetten in hun hart geven. Grote zegeningen komen eraan. Vers 22, laten we met een oprecht hart naderen als we God met de oprechtheid benaderen. Hij zal ons vooruit brengen. In dromen of in profetie zal God ons leiden. Als de gemeenten weer open zijn, kunt u naar, naartoe gaan om professie te ontvangen. De heilige geest zal u verder leiden. U zult het woord van God luisteren. En dit is tevens met een zuster van de gemeente gebeurd. Ze leed, omdat haar maanhaard niets handelde. Ze vroeg hier om haar hiermee te helpen, want ze wist dat God haar zou geven wat ze van hem gebeden had. Ze genoot van de verzoening. Daarom werd ze niet van de heerlijkheid van God beroofd. En eh, God luisterde naar haar. En dat is het mooiste wat ons overkomen kan. Dat God naar ons luistert, nietwaar? Vervolgens sprak de Heilige Geest over die situatie door de gave van profetie. Op een dag had hij een droom en hij deelde de droom met haar. En hij vertelde dat God hem een droom had gegeven. Hij zag zichzelf in een ziekenhuis, een brandkaart. en hij zei tegen de verplichters, Ik heb niks, ik ben niet ziek. Vervolgens werd hij naar de operatiekamer gebracht. Eenmaal in de operatiekamer begon de interventie, zijn hart zou geopereerd worden. De judeur had inmiddels, of haalde een verroest metalen voorbeeld uit zijn hart. Hij liet het aan hem zien. En de judeur zei tegen hem, kijk, dit is het probleem. Daarna hadden ze een gouden plaat ingebracht waarom de naam van zijn vrouw geschreven stond. En hij, was, hij werd wakker en was helemaal verliefd op haar. Sindsdien heeft hij haar nooit meer mishandeld. Zijn hart werd getransformeerd. God had hem geholpen. Een volledig en complete kunstwerk van God. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Ons hart gereinigd. Dit is heel mooi. Onlangs heeft onze zuster Mara Luisa ons geleerd wat de betekenis van die terrein water is. Staat ook in de Bijbel. Het water dat op ons, op alle mensen, zou sprenkelen, is onze Heer Jezus Christus. Hij is dat water. Hier is Hij God. Laten we in het boek van Colossensen, nog een voorbeeld waarin de apostel Paulus ons over de grootheid van het werk van onze God of van onze Heer Jezus Christus leert. De verzoening. Dat alles wat er bestaat door onze Heer geschapen is. Alles werd voor de Heer gemaakt. Want wij zijn zijn maaksel. Omdat God, Hij de eeuwige God is. God gaat voorrang in Godheid aan zijn Zoon. En hij wilde dat onze Heer Jezus Christus de volheid wonen zou. Vers nummer 18. Vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente. Hij die het begin is. Hij is geboren uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. En we leven nu in een nieuw tijdperk dat alleen mogelijk is. Vanwege het feit dat onze Heer Jezus Christus zichzelf heeft geofferd. Vers nummer 20. Dat Hij door Hem met zichzelf verzoenen zou. Alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken. Stelt u voor dat verzoening zo groot is en belangrijk. Dat alles omvat. Zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. De hele mensheid, alle generaties. De Bijbel leert ons dat onze Heer Jezus Christus door degenen die voor Mozes gestoven waren, ging predikken. Hij heeft hun ook een kans gegeven. De hele mensheid. Alle dingen met zichzelf verzoenen zou. En wat heeft hij hiermee bereikt? In het stil van de vrede. Een paar dagen geleden waren wij onderricht in verband met het kruis. We hebben geleerd dat het, wat de betekenis van het kruis was. Zegt bovendien dat het dus ook vreemden in een andere tijd wij waren vreemden. Want God kon ons niet horen. We waren vreemd voor God. En dat is dus de reden waarom we moeten verzoenen. Zodat God naar ons luistert. Een paar dagen voor de crisis. Voor de uitbraak. Er is bij iets bij iemand overgekomen die een rechtvaardig is. Iemand die altijd of constant op zoek naar de Heer is. En de Heilige Geest had tegen de zuster door mede van de gaven van de profetie gezegd, begin met sparen. Er zullen momenten komen waarin je het nodig zult hebben. Ze heeft onmiddellijk de profetie in haar hart gebracht en gehoorzaam begon te sparen. Zo werkt het. Deze zuster begon geld te sparen in een spaarpot. Ze vertelde dat er dagen waren waar ze, waar ze alleen munten en weinig bankbiljetten van bijvoorbeeld 5 euro in colombiaanse valuta kon sparen. Het was niet veel wat ze kon sparen. In Colombia bestaat een bankbiljet van 50.000 pesos, wat in Europa bijvoorbeeld een bankbiljet van 100 euro zou zijn. Toen het allemaal begon, de crisis, de pandemie, kwamen meteen de woorden van de Heilige Geest naar haar gedachten. Ze moest God danken en loven vanwege de belofte. Vervolgens was er een dag dat ze de spaarpot moest openen. Ze begon geld uit de spaarpot uit te halen, want ze had het echt nodig. Terra haar verrazing kwamen er alleen bankbiljetten van 50.000 pesos. De glorie is voor onze God. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, nou, ik, ik ben moe. En eh, ze maken opmerkingen zoals, God luistert niet. Dat is dus bij een jongeman gebeurd. Hij vroeg God om hem in schulden met de bank te betalen. Hij zei dat hij zijn schulden niet langer kon betalen. Maar hij werd niet gehoord. Hij kreeg ook geen antwoord van God. Vervolgens had hij een droom over God... En de jongeman zag dus de grootheid van God in de droom. Want zijn gedachten had om niet naar de gemeente te komen. God helpt help ons elke dag. Uiteindelijk kon de jongeman de schuld betalen, maar hij begreep dat zulke gedachten niet, niet moest hebben er was ook een, een voorbeeld van een jongeman ook een jongeman sinds kort naar de, naar de gemeente kwam en de, deze jongen staal telkens als hij naar de kerk kwam voelde hij zich heel slecht hij had een droom ook hij had ook een droom over onze zuster Maraluisa, en ze zei tegen hem hou, hou ermee op je dient ermee te stoppen verbeter je gedrag." Als je je fouten herkent, je gedrag verandert en vernedert, God zal je daarmee helpen. En zuster Maraluza zei: Ga naar dit adres. Je zult een baan vinden. Deze jongeman stond op de volgende dag, nog onder de indruk en geschokt door de troon. Hij besloot toch om naar het adres te gaan, die gegeven werd door zuster Maraluza. Toen hij eraan kwam, zag hij dat het in het uitzendbureau was. Diezelfde dag nog accepteerde het uitzendbureau zijn cv. En hij kon meteen werken. Gezegend is het onze Heer. Het is schitterend. En alle mensen bijvoorbeeld die aan een tijd naar de gemeente komen: deze mensen hebben verzoening met God gedaan. En ze geloven en volgen de evangelie met hart en ziel. Als u bijvoorbeeld iets fouts heeft gedaan, dan dient u in dit geval te bekeren. Verzoening is niet nodig, maar bekeren. Zo dient het te zijn. Als iemand bijvoorbeeld een paar jaar naar de gemeente doorgepraagd heeft en u heeft iets slechts gedaan, of u bent niet eerlijk geweest, of u heeft iemand slecht behandeld, of u bent oneerlijk geweest. Wat u dient te doen is nielen. Knielen spreidt uw handen naar God uit. Sluit uw ogen en zegt mijn Heer. Ik heb spijt. Door mijn zonde heb ik berouw. Vergeef mij. Ik ben ervan bewust dat wat ik deed verkeerd is. We dienen de Heer alles in detail te vertellen. Vertel alles wat er gebeurd is hoe u het meegemaakt heeft. Zeg tegen God, ik ben oneerlijk geweest, op die en die manieren. Vraag om vergeving. Wat u niet zal doen, is de Heer vragen om verzoening te doen. Want u heeft verzoening met God al gedaan. Er is maar één gelegenheid in ons leven om verzoening te doen. Dat is hoe wij het moeten doen, de onderricht volgen. Laten we in het boek van Efeze gaan lezen. Efeze, waar het gelier voor de verzoening mogelijk en toegankelijk voor alle mensen is, in de oudheid waren de fysieke Israëlieten de enigen die deze zegen hadden ontvangen. Diegenen die in Israël waren geboren, in Jeruzalem. Ze waren die enigen die recht hadden op verzoening. Ze hadden het voorrecht. En God luisterde naar de priester en de iedereen, omdat ze verzoening hadden gedaan. God luisterde naar de priester. De rest van de volkstammen waren het bureau van de heerlijkheid van God. Alleen de Israëlieten konden verzoening doen. Maar nu, door mede van deze prachtige verzoening, heeft God het toegankelijk gemaakt voor iedereen. Heidenen, alle buitenlanders, alle naties op aarde. Het is een prachtige zegen. Het is geweldig. Maar weet u iets, broeders en luisteraars? Vandaag is het voorrecht voor de gemeente. Waar God naar ons zult luisteren. Waar mensen uit allerlei landen bijeen zijn gekomen. De gemeente van onze hier. In de uitheid was de voorrecht voor het volk van Israël. Maar vandaag, de gemeente heeft de voorrecht. Waar mensen uit allerlei landen. die de evangelie volgen en geluisterd worden. En we zien ook de antwoorden van de Allerhoogste. Het is prachtig. Vers hoofdstuk nummer 2, vers nummer 16. In hoofdstuk 2 vers 16. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Let op de woorden verzoenen. Een kruis. Het fysiek kruis heeft te maken met de verzoening en het proces ervan. Een geestelijk proces. God nam een menselijk lichaam zodat de mensheid gemeenschap met God zou kunnen hebben. En opdat hij die beiden in één lichaam. Dit betekent bij de volk van Israël. In fysieke manier en geestelijk. Feindschap, Hij heeft de feindschap gedood. De scheidingen zouden voorbij zijn. Overtredingen zou God ook vergeten nou dit betekent vrede nu zal ik luisteren nu zal ik antwoorden dit geldt voor iedereen alle wezens vers 18 want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de vader door een geest door de evangelie vers 19 zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Voorrechten voor iedereen. Zegers voor iedereen. Iedereen zou beantwoord worden. Ik kreeg te horen dat de jongeman uit Japan, voordat hij naar de gemeente kwam, deelde aan autoraces. Hij had een vreselijk ongeluk. Toen hij naar de intensive care werd gepraagd, had hij een prachtige ervaring. Hij vertelde dat hij onder narcose zat toen hij in een droom zuster Maraluisa zag. En ze had voor hem geweten. De broeder had een verlaagde hemoglobine, waardoor hij sterven kon. Zuster Maraluisa heeft toen haar handen op zijn keel opgelegd. Hij werd meteen beter ter plaatse genezen. Dagen later werd hij uitgenodigd om naar de gemeente te komen. Toen hij daar was, heeft hij meteen onze zuster Maraluisa herkend. De glorie is voor God. Wij hebben genieten, broeders uit Japan, Afrika, Australische broeders, Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse, Europeanen. Vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en heisgenoten van God. Dit is het meest aanmerkelijk. Vers 22. Of wie ook u mede gebaat wordt tot een woning van God in de geest. Vers 20, gebouwd, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Wat hier geschreven staat, maken wij mee, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Er is tevens iets bij een familie overgekomen, een vader met een zoon, ze had een bakkerij. De heilige geest had tegen de vader voor de corona uitbraak gezegd, in een droom. Had hij gezegd, zoek een manier waarin je je bedrijf kan laten variëren. Je bedrijf moet beginnen met het verkopen van brood via internet. Nou, kunt u dit geloven? Het is prachtig, nietwaar? Wat een voorrecht. Dit is buitengewoon, ongelooflijk, iets unieks, eenmalig. Het is ongelooflijk dat zulke dingen tussen de mensen plaatsvinden. Daarom dienen wij deze kans te grijpen. De kans die God ons geschonken heeft. De broer, de broer zei tegen zijn zoon, we moeten iets doen. Toen bedacht zijn zoon een project. Nadien hebben ze een applicatie ontworpen, waarop? brood online verkocht kon worden. Maar nou, met deze nieuwe uitvinding verdienen zij hun levensonderhoud. De glorie is voor de Heer. De uitnodiging is voor iedereen. Een kans voor de mensheid. En wij dienen de vijandschap in de uitheid, in het verleden te laten. We mogen niet tegenstreven. Want mensen worden steeds zelfvoorzienend. Dat is het grote probleem van de mensheid. Er zijn mensen die hun eigen concepten van het leven denken dat ze alles aankunnen. Mensen die zeggen, ik weet beter dan iedereen. Maar als zulke situaties voorkomen, zoals de huidige, beseffen wij dat, het, dat we opeens machteloos tegenover een, een virus staan. Er zijn dingen die boven ons staan. De wijste of grootste wetenschapper. Laten we die zelfvoorziening opzij zetten. Dat hogere concept opzij zetten. Accepteer de kans die gegeven wordt. Accepteer deze prachtige uitnodiging om verzoening met God te doen. Iedereen zonder uitzondering. Broeders van de gemeente. Luisteraars die meedoen aan de uitzendingen. Grijp de kans. Zeg, ja, ik geloof in God. Ik geloof dat er een levende God bestaat. Ik geloof dat er een hogere God is, de Schepper. Ik geloof in een God dat geest is, maar is mens geworden. Degene die voor, die voor ons allemaal gestorven en door hem is verzoening mogelijk gemaakt. De glorie is voor, voor onze God. Laten we opstaan. Laten we nu met z'n allen de Allerhoogste aanroepen. Laten we God bedanken voor het krijgen van de verzoening. Voor de herstelling. Het is een, een moment van oprechtheid. Een streven naar om God te bedanken. En wij zullen zijn bijstand ervaren. We hebben allemaal situaties en problemen. Moeilijkheden, verdrukkingen, vervolgingen ziekten, allerlei problemen op het werk. Maar God zal naar ons luisteren, omdat Hij groot en eerlijk is. Hij heeft het beloofd. God ziet wat de gedachten van uw hart zijn. Gezegend zijn God, wij staan en roepen u als één, als gemeente en medeburzen van God, weten dat wij van u en voorrecht hebben ontvangen, dat u naar ons vandaag zal luisteren, dat u ons altijd bijstaat, dat u ons altijd vergeeft. En elke keer als we het bekeren, u ziet elke keer als we dat doen, bevrijd ons van alle boze geesten, ziektes, vloeken, toveranij, vervolgingen. Kijk, o oh God, dat we geprek hebben aan levensonderhoud. We hebben geprek aan werk, we hebben een gebrek aan geld, problemen in ons huis, met onze kinderen, schulden. Mogen wij uw bijstand zien? Mogen uw machtige hand op ons, in deze ziekte, dit virus. Bevrijd ons hier van alle kwaad dat de duivel ons wilt aandoen. Bevrijd ons dat wij ook instrumenten in uw handen worden en ambassadeurs van de verzoening mogen zijn. Er zijn velen die deze kans nog niet ontvangen hebben. U geeft ons hand. U geeft ons het voorrecht om uw aanwezigheid te beleven. En het is het hoogste uitdrukking van uw goedheid. Uw aanwezigheid, dat mij de beste plannen de kans die ons aangegeven worden, ook voor onze zuster Maria de het volk van te geven hier alle harten. Naar u terug, dat uw geest zich kan verblijden. Beantwoord iedereen, mijn God. Laat zien dat u midden van ons bent. Glorie in God, de glorie is voor de Heer. In de naam van Jezus Christus, laat de gavenier sorten. Geestelijk verstand, wijsheid, het vermogen om diverse vaardigheden uit te oefenen. Alles wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven al hier, ook zodat wij U kunnen dienen. Uw plan voor elke persoon, om problemen te kunnen oplossen. Problemen in ons leven, in dagelijks leven. Halleluja, het zij zo. Dat wij de beste van uw zegers mogen ontvangen. Ook voor onze zuster Maria Luisa. Het volk van God verenigd met deze geweldige familie. Dorstig en honger naar God via internet zoals u het beloofd heeft. Halleluja, het zij zo. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. De glorie is voor onze God. Groot is de Heer, prachtig, overvloedig bent u. Loof de naam van de Heer. Waar zijn diegenen die van God houden? Waar zijn diegenen die allerhoogste zegenen? Waar zijn diegenen die de God van de Bijbel prijzen? Onze God dat ons dit voorrecht heeft gegeven. Om gehoord te worden. Broeders, ik stuurde een warme omhelzing. Moge God u zegenen. Ik wens u allerbeste. Mogen ik hier u met beste zegenen. Tot gaan. Hartelijk bedankt.